0: Hola, hola, Diosa Poderosa, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Ser Mujer Tántrica a un episodio más de esta serie que he titulado Amor Propio Sin Bullshit. Yo soy Kranty, terapeuta experta en sexología tántrica y también soy una mujer que está aprendiendo un montón sobre el amor propio sin bullshit, sin mentiras, sin filtros, de su forma más cruda, gracias a mi maestro el cáncer de seno. Te estoy grabando este episodio desde la playa, tal vez escuches las olas, tal vez puedas escuchar el viento, y lo estoy haciendo directamente en mi celular sin ninguna producción, sin más pretensión de una forma salvaje y cruda, justamente para hablarte del amor propio desde esta visión mucho más natural. En cada episodio de Amor Propio Sin Bullshit te comparto una a una las lecciones que he recibido a lo largo de este proceso con el cáncer de seno. Así que hoy quiero que profundicemos sobre que el amor propio no es tu talla, tu peso, ni tampoco tu salud, tu estado de salud. Desafortunadamente en esta sociedad se ha reducido el tema del amor propio, principalmente a tu talla y a tu peso, o sea, se ha hecho un sinónimo de amor propio el que las personas tengan un peso bajo, que tengan un cuerpo delgado y con eso se asume que tienen más amor propio o que sí tienen amor propio Versus las personas que tienen sobrepeso y que simplemente por eso se asume que tal vez tienen menos amor propio. Si bien hay muchas campañas allá afuera acerca del body positive en donde las personas, principalmente mujeres con sobrepeso, han alzado la voz y han dicho amo mis curvas, amo mi cuerpo y experimento el amor propio en este cuerpo con sobrepeso y recibiendo muchas críticas por parte de personas que pues tienen un cuerpo delgado y mucho más alineado a las normas estéticas que nos han dado los medios de comunicación. O sea, esto ha generado un debate, una lucha ¿no? entre personas con sobrepeso y personas... Eh, que tienen un cuerpo más acorde a lo que se espera en estándares de belleza y esta discusión del amor propio pues al parecer solamente se ha dado ahí no o sea, se ha reducido al tema de, eh, que tiene que ver con el peso y ya sea que haya sobrepeso o no haya sobrepeso pues se cuestiona solo desde ahí si, haya, ¿no? si hay o no amor propio por otro lado, también se asume que una persona que es delgada y que experimenta mayor amor propio, ¿no? Simplemente porque es delgada, eh, también se asume que es más saludable, ¿no? Que un cuerpo delgado es más saludable. Y toda esta ola del wellness, de los fitness coach de las health coach y toda esta basura que nos han querido vender, esta superficialidad acerca de lo que es la salud, pues también se ha prostituido un montón porque estas personas con cuerpos aparentemente súper atléticos, súper musculosos, súper marcados... Pues nos han querido vender la idea que eso es saludable y que ese es el estándar de un cuerpo saludable que todos deberíamos alcanzar. Y aquí me gustaría que reflexionáramos de forma bien cruda que un cuerpo muy musculoso no puede llegar a ese punto ni se puede conservar de esa forma por mucho tiempo de una manera saludable. La mayoría de esas personas tienen que someter sus cuerpos a prácticas que, desde mi punto de vista, son muy crueles hacia el cuerpo porque el cuerpo es nuestro aliado, el cuerpo es el templo que alberga, en el que reside nuestro espíritu. Y estas personas, con tal de alcanzar ese estándar eh, de estética y de belleza, que pues la estética y la belleza pues depende del ojo con el que se mire, ¿no? Y, y de nuevo, o sea, estas personas, pues desde su egoísmo y desde su mente tan limitada y desde toda esta máscara que se han puesto, pues nos han hecho creer que ese tipo de cuerpos súper musculosos eh, son el estándar de belleza, son eh, el estándar de un cuerpo... Eh, bonito un cuerpo saludable y de nuevo para poder tener ese tipo de cuerpo eh, se someten a pues dietas, a ejercicios y muchas veces a tratamientos también con hormonas, a suplementos que lastiman un montón eh, los órganos que lastiman las articulaciones y que mantener un cuerpo así a la larga no es saludable, bueno, ni, ni tampoco al a corto o mediano plazo tampoco es saludable, pero a la larga menos todavía es saludable y bueno, ya ni digamos eh, lo dañino que es también eh, tener un cuerpo así de musculoso a nivel global, eh, por todo el tema de proteína eh, que consumen y que pues eso obviamente incrementa pues los problemas ambientales, ¿no? Con los que ya estamos padeciendo, bueno, pues a esas personas que pues su narcisismo no les permite ver más allá de sí mismos y de estas metas eh, entre comillas estéticas que tienen, pues bueno, lo único que les importa es estar Musculosos, musculosas eh, y mostrar todos esos músculos en sus redes sociales para vender algo, ya sea una imagen, eh, ya sea un producto o lo que sea, pero es mero narcisismo. La mayoría de estas personas padecen también un trastorno eh, psicológico que eh, llamamos vigorexia. La vigorexia es este trastorno eh, de poder percibir nuestro cuerpo de una forma real, de una forma objetiva y en el caso de ellos no pueden observar su cuerpo que ya está lo suficientemente musculoso y grande. O sea, ellas, ellos quieren más, quieren más músculos, quieren estar más marcados y no es suficiente y están dispuestas, dispuestos absolutamente todo con llegar a ese estándar que al final es inalcanzable porque alguien que tiene vigorexia nunca va a llegar a ese objetivo y a ese peso de musculatura ideal, a ese índice bajísimo de grasa corporal. Así que una persona así de musculosa, así de grande y así de obsesionada con su cuerpo está igual de eh, lastimada y luchando contra su propio cuerpo como una persona con anorexia, como una persona con bulimia... Porque son trastornos de percepción del cuerpo, o sea, no se están observando. En realidad lo único que están observando es eh, todo eso que les hace falta, todo eso que no tienen. La palabra fitness, en su raíz más cruda y en su traducción literal, quiere decir saludable. Pero esta ola del fake wellness... ...y de pues esta idea errónea que nos están queriendo vender acerca de la salud... ...que también, o sea, solamente se reduce a un cuerpo delgado, a un cuerpo musculoso... ...a matarse en el gimnasio, eh, se reduce obviamente también únicamente al término de salud física... ...entre comillas, ¿no? No se toma en cuenta la salud mental, la salud emocional... ...no hay una visión de una salud integral... Eh, nos han hecho creer que el fitness es justamente eso, ¿no? O sea, un cuerpo musculoso, unos, abdomen, unos abdominales marcados. Cuando en realidad la palabra fitness eh, significa, de nuevo, saludable, y lo que ellos están haciendo es esta traducción errónea, desde su inconsciente, de eh, fitness, la palabra fit cómo encajar, ¿no? O sea, lo que quieren realmente, inconscientemente, es encajar en un modelo estético socialmente impuesto, que además es inalcanzable e insostenible. Y estas personas, desafortunadamente, también viven pues muy preocupadas por perder ese estándar de perfección, al que según esto han llegado, o sea, lo peor que le puede pasar a una fitness coach o a este tipo de personas que pues se dedican a promover este estilo de vida, pues es regresar a un cuerpo eh, normal, sin músculos, que pues en el fondo sería más saludable, ¿no? Pero están dispuestas, están dispuestos a sacrificar absolutamente todo con tal de seguirnos haciendo creer que eso es lo saludable, que eso es eh, bello y que así es como tendríamos que estar todos, cueste lo que cueste. Y te quiero compartir una historia pues, que viví muy de cerca y que justamente tiene que ver con este estándar de perfección ...al que pretenden llegar que es imposible. Yo tuve una relación cuando yo tenía 17 años... ...con un hombre eh, mucho más grande que yo... ...o sea, él ya le estaba rayando a los 30... ...y pues él fue un depredador que llegó a mi vida... ...yo estaba bien chavita, yo era súper inexperta... ...yo era virgen, yo no tenía la menor idea... ...de todo lo que venía para mí desafortunadamente. Y este hombre era justo ese perfil de persona eh, del que te estoy hablando. O sea, yo estuve con él alrededor de cuatro años... ...así que puedo hablar eh, desde la experiencia de lo que es estar con una persona así. Eh, él estaba obsesionado absolutamente con su cuerpo, con sus músculos con cada vez estar más rayado, como él le decía, cada vez estar más grande, más musculoso... Eh, de repente pues tenía esta idea de que sus hombros estaban desbalanceados con sus tríceps y que sus pantorrillas eh, no coincidían con el volumen y el tamaño de sus cuadríceps y de repente los glúteos ya tampoco estaban equilibrados con el tamaño de sus femorales y estupideces como esa, superficialidades, porque él solamente tenía su cabeza en eso y no podía pensar en absolutamente nada más. O sea, él no podía pensar en ser una persona productiva en esta vida. Él no podía pensar en cómo crecer más como persona, como ser humano. O sea, realmente estar aportando algo a este mundo, a esta vida. No nada más sus músculos. Y él estaba dispuesto a hacer absolutamente lo que fuera con tal de nuevo, alcanzar ese estándar de perfección, o sea, él tenía vigorexia, yo en ese tiempo pues obviamente no sabía de esto, yo era muy chavita y yo solamente estaba pues obsesionada con, <ríe> con sus músculos y pues yo quería aprender, qué, qué horror, ¿no? ahora me avergüenzo muchísimo de pues esa chica adolescente inexperta que fui y que pues según yo quería aprender de, de, de él para pues estar igual de marcada y de buenota y bueno pues yo desafortunadamente también me, no tanto como él pero pues también me enrolé en una forma muy tóxica de relacionarme con mi cuerpo pero bueno, él estaba eh, dispuesto a todo y comenzó ...a inyectarse insulina, a inyectarse insulina para marcarse más, para bajar su nivel de grasa corporal. Y quiero decirte que eso es bien común entre las personas que practican fisicoculturismo, que practican toda esta ola fake del fitness... Y bueno, obviamente pues se inyectaba eh, distintas hormonas ¿no? para pues conservar esa musculatura que además lo mantenía en una irritabilidad eh, horrorosa. O sea, él era un hombre irritable, intolerante, poco creativo, que si no estaba haciendo ejercicio estaba comiendo altos niveles de proteína... ...o si no durmiendo... ...o sea, eso era lo único... ...que él hacía en esta vida... Eh, ...y desafortunadamente... ...por estarse inyectando insulina... ...cuando no era diabético... ...y cuando su cuerpo no lo necesitaba... ...y cuando su cuerpo no lo recibía adecuadamente... ...pues lo que sucedió... ...es que al pobre le dio un coma diabético... ...y terminó en el hospital... ...terminó internado por varios días y después de eso la verdad es que no quedó nada bien o sea su hígado quedó muy dañado eh, su cuerpo quedó muy muy dañado y él desafortunadamente pues no pudo salir adelante no pudo salir adelante en esta falsa percepción que tenía de sí mismo eh, su estado de salud pues obviamente cada vez iba decayendo más y afortunadamente, eh, pues yo ya no estoy con él, afortunadamente logré salir de esa relación tóxica y además de que logré salir de esa relación tóxica, logré salir de esos patrones tóxicos de ser violenta y juiciosa con mi cuerpo y que no tuviera yo respeto de él o que tuviera esta visión integral de, de ser saludable ¿no? que no todo, afortunadamente me di cuenta que no todo en esta vida son los músculos que no todo en esta vida es tener el abdomen marcado y pues le doy muchas gracias a la vida a mi sabiduría interna que pude salir de todo eso porque de verdad que fue súper nocivo y súper tóxico así que no nos vayamos con la finta de que un cuerpo delgado y musculoso tiene que ver con el amor propio o con la salud. Ahora, me gustaría también eh, abordar el tema eh, un poquito más acerca de la salud, o sea que amor propio es estar saludable. Y quiero decirte que si hay una etapa de mi vida en la que he aprendido más acerca del amor propio y lo he sentido más y lo he experimentado con totalidad y sin bullshit, es ahora que tengo cáncer de seno. En esta vida pasada antes de tener cáncer de seno, en esta idea de que ser espiritual es que mi vida fuera perfecta, y los corazoncitos y este color de rosa, ¿no? De repente del que uno pinta la espiritualidad, eh, una espiritualidad infantil, ¿no? Una espiritualidad que no es profunda. Eh, pues el cáncer de seno me vino a mostrar realmente lo que es el amor propio. Y que me estoy amando de una forma tan profunda y tan auténtica ahora que, en apariencia, eh, entre comillas, eh, no tengo salud, ¿no? Y es también bien fuerte, porque gracias al amor propio, eh, ya te he contado que hice un montón de cambios, un montón de cambios en mis hábitos, que de otra forma yo no me hubiera atrevido a hacer. Así que, esta cuestión de enfermedad, fue lo que en realidad me conectó de una forma mucho más profunda con el amor propio. Y muchas personas que tal vez están viviendo algo eh, similar con respecto a su estado de salud, podrían eh, darme la razón en cuanto a que algo de salud puede ser determinante para amarse más, para amarse más profundo. Así que yo te invito, Diosa, a que si estás cruzando por una cuestión de salud, puede ser una oportunidad para ir todavía más profundo en esos cambios que quieres hacer y poder amarte de una forma más auténtica y más profunda. Quitarnos esta idea y este prejuicio de que amor propio es estar saludable. Muchas veces, gracias a una enfermedad, es como realmente podemos experimentar el amor propio. Así que por eso digo que amor propio no tiene nada que ver con el peso, con la talla, ni con tu estado de salud. Y para despedirme de este episodio, te quiero decir el manifiesto de... Amor propio sin bullshit. Si quieres repetirlo después de mí. Está ladrando por ahí un perrito, estoy en la playa. Eh, pero bueno, vamos a, a continuar con este gran cierre, con este manifiesto de Amor propio sin bullshit. Y dice así. Prometo amarme, honrarme, respetarme y serme fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, cuando esté delgada o cuando esté gorda, cuando me sienta exitosa o cuando me sienta una fracasada, cuando todos me amen y me aplaudan o cuando todos me rechacen, prometo amarme incondicionalmente por el resto de mi vida. Amén, digamos amén Diosa poderosa y te dejo este manifiesto, guárdalo en tu corazón y repítelo cada vez que necesites recordar estas palabras, recordar esta verdad de lo que es realmente amor propio sin bullshit. Gracias por estar aquí en un episodio más de esta serie de amor propio sin bullshit. Gracias por estar aquí en este podcast Ser Mujer Tántrica. Yo soy Kranti. gracias por escucharme y nos vemos, nos escuchamos una próxima vez.